0: 9h, 9h30, « Le meilleur » de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. « D'une nuit d'ambre, d'une ombre épaisse et veloutée émergent les traits d'un visage, les modelés de chair vivante, les lignes d'un riche vêtement et des effets de matière qui accrochent la lumière. » Lumière rare et belle, et si fine comme le sont les éclairages vibrants des maisons de Hollande. De cette nuit d'artistes, de cette pénombre d'ateliers, surgit l'art suprême de Rembrandt Harmenszoon van Rijn, le maître d'Amsterdam dont l'histoire n'a retenu que le prénom Rembrandt, comme on dit seulement Léonard ou Titien. L'exquisité de ses glacis, la vérité de ses détails, la générosité de sa touche en font sans doute le plus grand peintre des temps baroques, né en 1606 et mort en 1669. Mais qui êtes-vous donc, Monsieur Rembrandt Quels furent les ressorts de votre art, les joies et les peines de votre vie, les secrets de votre carrière, sans apporter trop de lumière électrique dans l'admirable clair-obscur de votre univers Permettez-moi, du moins, d'éclaircir un peu, d'illuminer juste ce qu'il faut, les détours ombreux ombreux de votre parcours de fils de Meunier devenu l'artiste du siècle. Encore beaucoup d'obscurité sur votre jeunesse et sur votre prime formation. Deux maîtres semblent s'en détacher. Swanenburg, le Leidois, et Lastman, l'Amstello d'Amois. Vous aviez, dit-on, 19 ans, au moment où, en 1625 donc,  « « Vous vous êtes installé à Leyde comme peintre indépendant. Votre lapidation de Saint-Étienne, qui fait la fierté du musée des Beaux-Arts de Lyon aujourd'hui, cette lapidation est de cette époque. Vaste scène biblique, forte affluence de figures, aussi vaste, aussi forte que l'ambition que ce premier tableau connu paraît trahir. » Deux récents biographes, Rutgers et Steinman, écrivent à propos de vos débuts à Leyde à cette époque. Rembrandt a sans doute de fréquents contacts avec Jan Lievens. Jan Lievens, un artiste de deux ans, son aîné, qui travaille également à Leyde. Ils avaient tous deux eu Last Man pour mettre à Amsterdam et leurs œuvres témoignent de centres d'intérêt communs puisqu'on y retrouve souvent les mêmes sujets et les mêmes modèles. Lievens part d'ailleurs, peint d'ailleurs le portrait de Rembrandt vers 1629. C'est un portrait qui aujourd'hui est au Rijksmuseum d'Amsterdam. On associe très tôt leurs talents. Après avoir visité leurs ateliers à l'aide, Constantin Huygens, influent secrétaire du Statou les décrit comme un jeune et noble duo de peintres. Mû par une saine émulation artistique, les deux jeunes gens se sentent vite à l'étroit dans leur ville natale. Alors Lievins part pour Londres en 1632 et... Rembrandt s'installe à Amsterdam. Il faut vous dire que l'Aide était la deuxième ville de Hollande par la taille, mais Amsterdam, qui est deux fois plus grande, est à l'époque un véritable centre international d'art et de commerce. Et c'est là, bien sûr que Rembrandt va bâtir sa réputation très vite. À 26 ans, il est déjà au fait des honneurs d'une société amstelodamoise qui le reçoit avec plaisir et qui lui confie toutes sortes de commandes, essentiellement des portraits de corporations. Vous savez que c'est la grande c'est la grande affaire de la Hollande de cette époque. Dans son atelier d'Amsterdam, on le voit accueillir des élèves qui paient 100 florins pour recevoir son enseignement et euh, lui-même, euh, réuni euh, grâce à toutes les commandes en question, toutes les commandes que, que lui font les corporations, il arrive à, à gagner jusqu'à 2000, même 2500 florins par an, autant dire qu'il est déjà dans la réussite. Et en même temps, alors qu'il est devenu ce peintre à la mode, eh bien on le voit conserver des habitudes extrêmement simples. Lorsqu'il est absorbé par son travail, on dit qu'il se contente de grignoter un morceau de fromage ou un hareng sur, sur du pain. Il travaille, il travaille beaucoup, le jeune Rembrandt, et disons-le, les Doylen, comme on dit, c'est-à-dire ces espèces de portraits de, consom- de, 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 de corporations où l'on étale de graves magistrats ou des commerçants inexpressifs et rondouillards sur des toiles toujours un peu les mêmes. Tout ça finit par l'ennuyer, et l'on comprend qu'il accueille avec joie la commande du professeur Tulpius, qui est professeur d'anatomie à, à Amsterdam depuis 1628, Rembrandt va le représenter en train de faire un cours, un cours d'anatomie et vous avez huit personnages qui entourent donc un cadavre dont puce a dénudé les tendons du bras gauche et chaque visage reflète des expressions diverses vous avez l'attention plus ou moins soutenue des différents élèves, la gravité euh, magistrale du, du professeur, tout ça dans une gamme de tons extrêmement restreinte hein. on est dans les, les bistres et les gris et les blancs euh, c'est, un, c'est un morceau révolutionnaire que vient de, de fournir Rembrandt Et qui constitue, nous dit Émile Michel, une date non seulement dans la carrière de Rembrandt, mais dans l'école hollandaise elle-même. Dix ans après cette leçon d'anatomie, Rembrandt sera sollicité pour un autre tableau de corporation. Et alors là, il va faire encore plus voler en éclat les codes qui jusqu'alors étaient en, en vigueur. Euh, on lui demande de représenter la compagnie du capitaine Banning de Koch, euh, compagnie de garde civique. Et au lieu de les représenter bien calmes, bien droits, euh, un peu rigides avec leurs bannières et leurs beaux costumes... Eh bien, Rembrandt décide de les mettre en action, il va les peindre dans le feu d'une action même un peu désordonnée, puisqu'il s'agit d'un défilé de citoyens qui se hâtent en désordre et se sont en quelque sorte emparés d'armes hétéroclites pour essayer de parer à une attaque qui visiblement les a surpris. Alors, les deux personnages principaux, Banning de Coq et son lieutenant, qui s'appelle Van Reutenburg, sont facilement identifiables, mais les autres ont basculé plus ou moins dans l'ombre ou la pénombre. Certains visages restent flous. Or, il faut vous dire qu'à l'époque, les gens qui, euh, qui, qui participent à un tableau comme celui-là, les gens qui se font représenter, paient chacun son écho. Et évidemment, chacun veut être reconnaissable sur la toile. Donc, la grande toile, parce qu'elle est vaste, du jeune Rembrandt va faire, euh, va faire un, un certain scandale. On va néanmoins l'accrocher dans le Doylen des coulevriniers d'Amsterdam. Et c'est là qu'elle va subir pendant longtemps la fumée des pipes, des feux de tourbe et des lampes à huile. Et ça va lui donner cette espèce de, de patine noire un peu graisseuse qui, peu à peu, la fera basculer dans une obscurité totale et qui lui vaudra le célèbre surnom de ronde de nuit. On peut dire de Rembrandt, que s'il bouscule les codes, vous l'avez compris, il bouscule peut-être aussi un peu trop ses contemporains. Il est admiré pour sa dextérité, c'est vrai, mais il est rejeté pour la hardiesse de ses conceptions picturales. Euh, il va peu à peu connaître une espèce de relégation et il faudra qu'un certain nombre de ses amis fidèles euh, se cotisent pour l'aider et lui obtiennent parfois quelques commandes, comme celle du syndic des drapiers. Alors là, cette fois, euh, ces messieurs qui ont bonne mémoire se disent qu'ils vont pas se faire avoir une deuxième fois et, et on commande à Rembrandt devenu un monsieur beaucoup plus âgé on lui commande une mise en scène extrêmement stricte avec des hommes vêtus de noir coiffés de feutre noir le cou orné de collerettes blanches ils sont juste autour d'une table dont le tapis rouge vermillon illumine littéralement euh, la toile on peut dire que M. Rembrandt a perdu la gloire de sa jeunesse, mais il n'a rien perdu, bien sûr, de son extraordinaire talent. C'est un critique des années 60 qui disait assez justement « adulé à 26 ans, oublié à 63, Rembrandt a parcouru à l'envers le chemin de la gloire ». Un extrait du troisième mouvement de cette symphonie numéro 3, Rembrandt, de Cornelis Dopper. L'orchestre de la résidence de La Haye était sous la direction de Mathias Bamert. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors parlons peut-être un peu de la vie privée de Monsieur Rembrandt. Vous avez vu qu'en deux ans, le fils du meunier de Leyde avait franchi toutes les étapes qui conduisent à la plus haute société d'Amsterdam et ça lui a ouvert un certain nombre de portes. Notamment tout cet argent gagné dans une société où l'argent est la principale, des, la société hollandaise du XVIIe siècle, hein, où l'argent est, est la, le principal, le, le principal, la principale mesure de succès. Tout ça va lui permettre de rencontrer des gens assez en vue et notamment il va faire la rencontre d'une orpheline, Saskia, qui est la nièce du pasteur Jan Cornelis Silvius. Il est possible que ce soit d'ailleurs les élans plus ou moins mystiques du jeune Rembrandt qui les conduit chez ce pasteur et... Je ne sais s'il y a rencontré la religion, mais en tout cas, il a rencontré cette, cette jeune beauté. Je cite Marcel Brion qui nous la décrit bien à partir d'un certain nombre des tableaux où Rembrandt nous propose lui-même le portrait de la belle. « Cette beauté naïve et fraîche, dit-il, s'y épanouit cependant, enchante son œil d'artiste. » L'éclat de la chair, l'orient luisant de ses yeux qui vous caressent spontanément avec une ingénuité presque enfantine, la lumière jouant dans ses cheveux blonds qui frisent aux tempes et sur le front, cette voluptueuse chaleur d'une peau transparente qui semble absorber tous les rayons du soleil. Comment un homme épris de tout ce qui dans la nature est dynamisme puissant et vitalité rayonnante, comment cet homme resterait-il? Insensible devant tant de magnificence, demande Marcel Brion. Et c'est vrai que la timide, la silencieuse Saskia va entrer dans la vie du peintre hardi. Rembrandt, euh, Rembrandt, qui jusqu'alors avait été ce célibataire bohème qui se contentait, je vous l'ai dit, d'un petit morceau de pain avec un un morceau de hareng. Eh bien, euh, Rembrandt va devenir le brillant mari de Saskia et puisque ces grands bourgeois d'Amsterdam ne connaissent que le prestige de l'argent, eh bien, il va leur montrer qu'il en gagne beaucoup de cet argent et qu'il sait l'étaler. Et d'ailleurs, quand on lui demande quel est son métier à l'époque, il ne dit pas peintre, oh non Il répond marchand Rembrandt va acheter à crédit une grande maison dans le quartier le plus élégant d'Amsterdam, qu'il remplit de tableaux, de meubles, de toutes sortes d'objets exotiques, d'armures, d'étoffes, etc. Pour ça, ce qu'il a pour elle, il veut les plus riches objets. Il la couvre littéralement d'orfèvrerie. Euh, il se dit dans les affaires, il joue en bourse, il commerce euh, sur tous les marchés, notamment sur ce, le marché de, de l'art. Et on peut pas pour autant lui reprocher de négliger son art, car tout en faisant du commerce, évidemment que Rembrandt continue à peindre. Cet homme de 30 ans est assez puissant, il est d'une nature assez généreuse pour mêler peinture et affaires. Et j'ajouterais amour avec Saskia, bien entendu. Il va faire plusieurs portraits d'elle pendant les premières années de, de ce mariage. Et puis... Et puis soudain, euh, entre 1636 et 1641, on ne la voit plus s'installer devant son chevalet, elle cesse de poser pour son mari. Que s'est-il passé Demande un biographe. La jeune mère est-elle trop absorbée par les soins que réclament ses enfants Sa beauté s'efface-t-elle trop vite Comme ça arrive souvent chez ces créatures florissantes qui ont en même temps la plénitude somptueuse des pivoines et leur fragilité. Toujours est-il que Saskia... Euh, va apparaître moins souvent. Et quant à l'appareil désormais, c'est un peu alourdi, c'est un peu épaissi peut-être. Le dernier portrait euh, qu'on ait d'elle, avant celui tellement euh, troublant, où l'on a même de la peine à, à la reconnaître, ce portrait daté de 1643. Et là, le peintre nous la présente avec toujours ce même regard, tendre et caressant, mais il n'y a plus que le regard de reconnaissable, d'une certaine façon. Saskia, va mourir après huit ans de mariage. Euh, elle avait conservé son regard, mais elle n'avait rien conservé d'autre. Elle avait donné naissance à quatre enfants, dont trois sont morts en bas âge. Et le seul qui est survécu s'appelle Titus, lui, il va vivre Titus. Les autres, Robertus était né euh, au cours d'une épidémie de peste en 1636. Au mois de juillet 1638, il y a une petite fille qui est venue au monde et qui est morte trois semaines après. Et puis deux ans plus tard encore, en 1640, une autre petite fille qui, qui meurt presque instantanément. En six ans... La mort va frapper cinq fois Rembrandt. Je dis cinq fois parce que sa propre mère est morte aussi. On peut dire que le rêve ensoleillé de ce jeune peintre plein d'éclat qui se voulait en même temps commerçant et agioteur, ce rêve va d'un seul coup s'assombrir. Rembrandt se retrouve peut-être un peu plus seul dans le silence d'une maison trop vaste pour lui où il y a maintenant ce bébé dont il faut s'occuper, ce petit Titus. Euh, On peut dire que, d'une certaine manière, euh, euh, c'est l'ombre que sent venir euh, Rembrandt. Voilà ce que nous dit justement euh, Marcel Brion. Il nous dit qu'il sent gronder en lui la lourde marée d'ombre et qui vacille au seuil de l'obscurité, attiré vers le gouffre par les lourdes mains du monde des ténèbres. Mais c'était toujours l'orchestre de la résidence de La sous la direction de Mathias Bamert, qui interprétait cette fois l'attaque de cette symphonie numéro 3, Rembrandt, de Cornelis Dopper. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Plus le maître d'Amsterdam se retire des lumières du monde, plus il fait sienne, les ombres de sa maison devenue l'antre d'un artiste du mystère, et plus ses toiles gagnent en profondeur, en épaisseur, en gravité dans tous les sens du mot. Ce que les Pays-Bas révolutionnaires et modernes, ce que les Pays-Bas matériels et fortunés ont de plus fort à exprimer dans l'Europe du grand siècle, ce qu'ils ont de plus important peut-être à nous dire, va passer par les brosses et les pinceaux du puissant, du réservé maître Rembrandt. » Je cite euh, Arlette Farge qui nous parle de la touche du maître, « Le traitement de la couleur, dit-elle, la distinction entre le rugueux et le lisse, oblige le regard à considérer les zones de lumière comme la substance même du tableau. L'épaisseur donnée à la couleur, son insistance pour la matérialité de cette dernière mettent en évidence le métier, oblige à ce qu'on s'attache non plus à la séduction de l'œuvre, mais à l'habileté picturale, celle qui donne valeur à l'art. De même, la peu ordinaire représentation des mains, qui n'obéit pas aux normes de l'époque, met en avant la réalité du fonctionnement du peintre, sa main est son outil de travail fondamental, l'instrument qui sert l'âme, la propriété essentielle de la noblesse de la profession. Rembrandt peint en définissant sa profession, en forçant autrui à le reconnaître comme une valeur. Rembrandt devient en soi la valeur. Rembrandt, le veuf, est donc père de cet enfant, Titus, qu'il lui faut confier à une nourrice, nourrice qui va essayer de respecter le calme, la sérénité de cette grande demeure. La nourrice en question va laisser le maître à son œuvre. Ah, il a changé le maître, il ne porte plus du tout de canne précieuse ni de chaînes en or, il s'habille maintenant très simplement, très discrètement et de cette discrétion Gert Gedirks, Gert Dirks, c'est le nom de cette nourrice va faire en quelque sorte sa propre sa propre habitude. Euh, on ne voit plus du tout Rembrandt sortir, fréquenter les cercles de la, de la ville de, d'Amsterdam. Euh, la famille de Saskia, d'ailleurs, commence à se poser des, des questions. On se demande si, dans l'ombre de sa demeure désormais fermée à tout public, Rembrandt n'est pas là pour abriter des amours ancillaires avec cette rusée Gerdgay dont on sait maintenant quelle est sa concubine, et qui sait s'il n'accueille pas aussi des prostituées, etc. Bref, les rumeurs se répandent dans la ville, bien entendu et Gerdgay va devoir être congédié pour faire cesser les rumeurs. Et à ce moment-là, elle se rebiffe. Elle va voir les magistrats d'Amsterdam et elle leur dit que Rembrandt lui avait promis le mariage. Et vous pouvez faire confiance à tous les ennemis du maître, à tous les petits confrères, à aux peintres moins bons, aigris, jaloux, pour essayer d'accabler le rival détesté. Rembrandt va comparaître devant les, les magistrats. Il va contester la promesse de, de mariage, bien entendu il n'empêche qu'on va finir par transiger et il va devoir une fois de plus se montrer généreux avec cette fille qui, de son côté, refuse l'argent et se met dans des espèces de furies extraordinaires qui vont la conduire tellement au bord de la folie qu'on finit par enfermer Gerdge dans euh, l'asile de Gouda. Rembrandt se plonge un peu plus dans le travail. Euh, il a confié maintenant euh, sa maison, non plus Titus, parce que Titus est devenu assez grand d'ailleurs pour prendre des leçons avec son père, parce qu'il a lui-même un, un don pour la peinture, mais il a confié la maison aux soins d'une certaine Hendrik Stoffels, qui est aussi discrète et calme que Gerdgay pouvait se montrer bruyante et exaltée. Je cite de nouveau Marcel Brion. C'était une femme bonne, dévouée, intelligente aussi, nous dit-il. Sur son visage était répandue une gravité douce et calme, une fraîcheur d'adolescence pure et lumineuse. Ce visage plutôt peintre, parce qu'à travers ses yeux clairs, on regardait jusqu'au fond de l'âme. Il peignit d'elle quelques portraits, puis, observant que sa peau prenait bien la lumière, il la dévêtit. Son corps gardait une certaine rusticité paysanne dans sa plénitude épanouie et il va oser montrer des portraits dénudés de celles qu'il peint sous les traits d'une bête sabée relevant ses propres jupons, jupons pour entrer dans l'eau. Henri Stoffels va devenir l'objet d'un grand scandale. Et puisque les tribunaux euh, civils d'Amsterdam ne peuvent pas, euh, ne peuvent rien connaître, de cette affaire, eh bien, c'est au tribunal ecclésiastique, c'est devant le consistoire que va comparaître non pas Rembrandt qui s'estime en rupture de banc avec cette communauté religieuse mais bien sa, celle qui est devenue sa compagne, Hendrik qui va tout prendre sur elle, si je puis dire. On va l'excommunier. Vous imaginez, elle n'aura plus le droit de prendre la communion à sa, à sa paroisse. Et puis, il y a un autre scandale au même moment qui guette Rembrandt, et c'est celui de la faillite. Il a investi dans des navires marchands qui ont fait naufrage. Et le 25 juillet 1656, il est déclaré insolvable. Ce qui, à l'époque, en Hollande, est quasiment comme le fait d'être considéré comme un malfaiteur ou un bandit. On dirait que l'infortune, au lieu de l'abattre, donne un nouvel élan à sa fécondité et là, son art devient extraordinaire. C'est à ce moment-là, peut-être, que Rembrandt nous livre les plus extraordinaires de, de ses toiles. Et puis, ce sera le temps des grands deuils, puisqu'il va perdre Hendriquet en 1662, après quinze années d'amour discrète. Et plus tard, ça va être son propre fils Titus qui va s'en aller. Le seul survivant des quatre enfants de Saskia, le fils du premier amour qui vient comme cela à mourir. Et les autoportraits qui jalonnent la vie de Rembrandt nous montrent maintenant un vieillard résigné, infiniment doux. Le dernier mot, je le laisse à Marcel Brion. Il a dépassé la crainte et l'appréhension de la mort. Il la considère maintenant comme l'aboutissement normal de toute destinée, comme l'événement qui donne à notre vie sa conclusion et sa forme définitive. Comme si la vie n'était pour nous qu'une manière de disposer notre être physique et spirituel pour l'éclosion de cette personnalité immuable qui sera la nôtre désormais, L'effigie stable qui, qui échappe au temps et qui présente devant l'éternité l'homme tel qu'il s'est réalisé lui-même en vue de sa rencontre avec la mort. Vous écoutez Radio Classique.